0: Chào mừng các anh chị em đã đến với podcast nhân sự mùa 3, nghiệp vụ XR, nơi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm về quản trị nhân sự, văn hóa công ty, xây dựng đội ngũ cũng như các xu hướng vận hành và phát triển tổ chức tại Việt Nam cũng như trên thế giới dành cho bất cứ ai làm công tác quản lý. Thưa các anh chị em, chuỗi bài về performance review này tiếp theo số trước Không chỉ dành cho những ai làm về nhân sự mà còn dành cho bất cứ ai cần đến những kiến thức và kỹ năng về đánh giá hiệu suất Performance Review bao gồm những ai ở các vị trí lãnh đạo, quản lý, các anh chị em nhân viên nhất là trong khoảng thời gian chúng ta đang cần làm review cuối năm thì tôi hy vọng cái chuỗi bài này sẽ mang đến một vài giá trị hữu ích đến cho các anh chị em về cách tư duy và hướng cải thiện cho quy trình Performance Review cho nó thật sự hiệu quả và xứng đáng với thời gian công sức mà chúng ta bỏ ra. Do đó tôi cũng hy vọng là các anh chị em nghe xong bài này thì có thể share lại cho các phòng ban, cho các anh chị em quản lý và các bạn nhân viên trong công ty để mọi người cũng có thể tham khảo cách làm và định hướng đánh giá hiệu suất theo chuẩn quốc tế mà cụ thể ở đây là cách mà các công ty tại Mỹ đang làm. thì tôi nghĩ nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện quy trình đánh giá hiệu suất quản lý hiệu suất ngày một tinh gọn và hiệu quả hơn cho quý công ty. Hiện nay tôi nghĩ đa số mọi người đều đã làm xong quy trình và đã hoàn tất các form mẫu hướng dẫn cũng như cách làm performance review cho dịp cuối năm nay. Tuy nhiên, như tôi có nói ở trong bài trước, hiện nay các công ty, các tập đoàn lớn trên thế giới đã chuyển dần sang cái xu hướng làm performance review một cách thường xuyên và tinh gọn hơn. Thành ra chúng ta sẽ cùng tham khảo chuỗi bài Performance Review của Podcast Nhân Sự với góc tiếp cận này. Trong chuỗi bài này, tôi sẽ nêu ra cụ thể từng bước, những gợi ý khi làm Performance Review, các dạng review nào thì sẽ cần đào sâu vô những câu hỏi nào để có thể khai thác thông tin và đánh giá năng suất, cũng như là sự gắn kết của nhân viên. Rồi sự tương thích với đội nhóm, với văn hóa công ty Rồi định hướng phát triển vân vân Có rất nhiều khía cạnh mà chúng ta có thể làm được thông qua các buổi review Và chuỗi bài này sẽ cung cấp cho các anh chị em những cách làm Những gợi ý cụ thể để các anh chị em có thể áp dụng ngay và luôn vào công việc Trước hết thì trong bài podcast ngày hôm nay Tôi sẽ trình bày khung sườn những việc cần làm trước, trong và sau khi chúng ta làm một cái performance review cho nhân viên Chúng ta sẽ cần chuẩn bị những gì rồi trong quá trình nên thực hiện nó ra sao và sau khi review xong thì chúng ta sẽ cần thêm những bước như thế nào nữa. Mời các anh chị em cùng theo dõi trong bài podcast hôm nay cũng như là trong loạt bài sắp tới trong series về performance review, performance management của podcast nhân sự. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Thưa các anh chị em, trước hết chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa Performance Management và Performance Review để mình tránh nhầm lẫn hai cái từ này với nhau. Performance Management là quản trị hiệu suất, Nói nôm na, nó bao gồm tất tần tật những quy trình, những phương pháp, cách thức giúp cho bộ máy hoạt động của công ty đạt được cái mục tiêu chung của tổ chức đề ra cả ngắn hạn lẫn dài hạn thành ra nó bao gồm hoạch định mục tiêu xây dựng đội ngũ rồi cân đông đo đếm hiệu suất làm việc của nhân viên đánh giá năng lực và những cách đẩy mạnh năng suất của những cá nhân và tập thể lên làm sao để đạt được cái mục tiêu chung cái tầm nhìn sứ mệnh cái giá trị cốt lõi của công ty thì tất cả những cái đó gọi chung là performance management còn performance review thì nó chỉ là một cái mảng nhỏ hơn và nó nằm bên trong performance management ban đầu performance review thường được dùng như là một cái quy trình thiên nhiều hơn về đánh giá hiệu suất, đánh giá năng lực. các anh chị em có biết không cái quy trình performance review đánh giá hiệu suất bắt đầu từ nhu cầu quản trị hiệu suất của các công nhân nhà máy trong thời kỳ bùng nổ cách mạng công nghiệp. khi đó môi trường mà performance review ra đời là nó thuộc về các công xưởng nơi mà mỗi công nhân, mỗi nhân công chỉ đảm nhận một bước rất nhỏ trong toàn bộ cái quy trình lắp ráp sản phẩm mà tiếng Anh gọi là cái assembly line. Thì người ta đánh giá năng suất lao động bằng cách là đếm số lượng sản phẩm hoàn thành, kiểm định mức độ đạt chuẩn chất lượng hay không, rồi hoàn thành với tốc độ như thế nào vân vân Để làm chi các anh chị em có biết không? Cái mục đích quan trọng nhất là để xem xem nên giữ lại ai và nên cho ai nghỉ việc. Thành ra người ta sẽ sắp xếp năng suất theo thứ tự từ cao xuống thấp. Những ai nằm ở top dưới, giả sử như là 10% dưới cùng chẳng hạn, thì sẽ bị cho nghỉ. Thì khi cái đánh giá hiệu suất, cái performance review ra đời ở trong cái hoàn cảnh đó thì nó chỉ dừng lại ở cái mục đích đó mà thôi. Nói chung là nó mang cái hơi hướng công nghiệp, và cách áp dụng của nó mang tính máy móc cứng nhắc rất nhiều. Nhưng cái vấn đề ở đây là ngày nay, đa số môi trường mà chúng ta đang làm việc nó đã rất khác so với cái môi trường công sử hồi mấy chục năm về trước. Bây giờ chúng ta làm việc văn phòng, trình độ nghiệp vụ, mức độ tinh chuyên, khối lượng công việc, tính chất công việc và mối tương quan giữa công việc mà chúng ta đang làm với những thành viên còn lại, rồi môi trường làm việc vân vân nó đã rất khác so với cái môi trường mà performance review ra đời. Cho nên từ rất nhiều năm nay, các công ty ở Mỹ và các nước tiên tiến đã đi đầu trong việc sử dụng performance review như là một cái phương pháp ngoài việc đánh giá nhân viên, còn khuyến khích động viên, định hướng phát triển, tăng sự gắn kết và biến các nhân viên của mình thành những tài sản có giá trị cho công ty. Thành ra tôi chia sẻ một chút ít về các khái niệm quan trọng này như vậy để các anh chị em nắm rõ hơn. Thưa các anh chị em, có rất nhiều cách để chúng ta làm đánh giá hiệu suất tức là performance review. Thì những cách làm, những cái tips mà tôi trình bày sau đây, về những gì cần làm trước, trong và sau cái buổi đánh giá hiệu suất các anh chị em có thể mang ra áp dụng trong lần review sắp tới và sau đó so sánh với cách làm cũ của mình để xem nó có giúp cải thiện hơn không. Thì đó là cách mà chúng ta tùy chỉnh để tối ưu hóa cách làm của mình làm sao cho phù hợp nhất với môi trường và tính chất công việc mà mình đang làm ở từng công ty một. Khâu thứ nhất, những việc cần làm để chuẩn bị trước buổi performance review. Hãy tưởng tượng là mình đang chuẩn bị cho một buổi đánh giá hiệu suất sắp tới dành cho nhân viên trong phòng ban Theo định hướng và cách tiếp cận về performance review như tôi nói nãy giờ thì chúng ta cũng biết, những buổi đánh giá hiệu suất này sẽ mang đến rất nhiều giá trị, chứ nó không chỉ là đánh giá nhân viên đơn thuần, mà nó còn có thể động viên, khích lệ, định hướng phát triển, xây dựng sự gắn kết của nhân viên. Do đó chúng ta cần chuẩn bị những bước sau để bảo đảm là mình sẽ có được một buổi review hiệu quả theo đúng cái tinh thần đó. Thứ nhất là xác định tinh thần của buổi review này là gì? Mình muốn truyền đạt điều gì? Muốn lan tỏa một cái năng lượng như thế nào để nhân viên trong buổi đánh giá? Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ set the tone tức là định hướng cho tất cả những gì sẽ diễn ra trong cái buổi review này. Chúng ta nên nhớ cái tâm thế, cái tinh thần này cực kỳ quan trọng. Và nó mang tính quyết định trong việc chúng ta có được một buổi review thành công hay không Thứ hai là nên đặt lịch hẹn nhân viên Ít nhất là một tuần trước buổi review Để cả hai đều có đủ thời gian chuẩn bị Nên tránh những ngày mà nhân viên hay là team phải chạy deadline Hay là có những cái việc gấp rút nếu như chúng ta có thể tránh được Bởi vì như thế nó sẽ dễ dẫn đến trường hợp chúng ta chỉ làm review cho xong Cho có mà không thật sự có chất lượng mà mình mong muốn Thứ ba là đưa ra những mục tiêu, những mong muốn chung mà cả mình lẫn nhân viên đều đạt được sau cái buổi review này để nhân viên có thể chuẩn bị và tham gia với tinh thần thoải mái nhất. Thứ tư là lập khung sườn outline cho buổi review và gửi ra cho nhân viên ít nhất là 3 ngày để cả phía chúng ta lẫn nhân viên đều biết là cái buổi review này sẽ có các nội dung chính nào. Thì cái này không cần phải chi tiết và mất nhiều thời gian đâu thưa các anh chị em. Chỉ cần một cái email và những cái gạch đầu dòng thôi cũng đủ để nhân viên nắm sơ lược các nội dung chính rồi. Thì cái này cùng các mục tiêu chung ở phần số 3 sẽ giúp cho nhân viên hình dung ra được cái buổi review sẽ diễn ra như thế nào. Và họ sẽ có thể chuẩn bị để tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến một cách chủ động và tích cực hơn trong buổi review với chúng ta. Thay vì nếu không biết thì họ sẽ bị đặt vô ở cái thế là bị động và họ sẽ không thể tham gia một cách thoải mái, chủ động vào các nội dung trao đổi trong cái buổi review. Thì các anh chị em có hiểu ý tôi nói chỗ này không ạ? Thứ năm là chuẩn bị nội dung trao đổi bao gồm các đánh giá năng lực, các dữ liệu, các con số, các feedback, các data của các bên liên quan để chúng ta có thể cùng thảo luận với nhân viên một cách rõ ràng, cụ thể với một tinh thần góp ý xây dựng tích cực, minh bạch và công bằng. Đó là khâu chuẩn bị Khâu thứ hai là trong quá trình thực hiện buổi review Thì thưa với các anh chị em Sau khi chúng ta hoàn thành xong các bước của khâu chuẩn bị Thì chúng ta đã sẵn sàng để bước vào buổi review với nhân viên Như tôi có nói lúc đầu Có rất nhiều buổi review và nhiều mảng để chúng ta có thể review Và tôi sẽ cố gắng chia sẻ chi tiết về cách làm từng mảng Với từng công cụ cụ thể như thế nào Trong các bài podcast sắp tới Nhưng mà riêng bài này thì tôi chỉ nói về cái khung sườn chung mà chúng ta có thể áp dụng trong hầu hết tất cả các dạng review mà mình có thể làm cho nhân viên. Thứ nhất là lan tỏa tinh thần lạc quan tích cực. Tương tự như bước đầu của khâu chuẩn bị, xác định tinh thần của buổi review ngay từ đầu thì nó sẽ chuyển hóa thành suy nghĩ, lời nói và cách mà chúng ta giao tiếp, cách mà chúng ta truyền đạt, trao đổi với nhân viên trong cái buổi review đó thì dù có ở trong bất cứ tình huống như thế nào ở vai trò quản lý lãnh đạo chúng ta cũng hãy cố gắng dẫn dắt nhân viên của mình vào cái buổi review này theo một tinh thần tích cực theo một định hướng tích cực thì nhân viên của mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn để cùng trao đổi, hợp tác và cùng chúng ta giải quyết các vấn đề nếu có hoặc là đóng góp các ý kiến giá trị cho tập thể hơn chẳng hạn thứ hai là bắt đầu một cách nhẹ nhàng thân thiện Các anh chị em mình cũng biết, nhiều khi vô cái buổi đánh giá này nó cũng căng thẳng lắm đúng không ạ? Vì vậy mình nên bắt đầu bằng vài lời chào hỏi thân thiện nhẹ nhàng Thì nó sẽ dễ thở hơn cho cả mình lẫn nhân viên Chỉ cần vài ba phút hỏi thăm thôi cũng đủ rồi Thứ ba là hãy đóng vai một người coach cho nhân viên Chứ không phải là một ông sếp hay là một bà sếp khó tính Hãy thử biến mình thành một người đi trước, một người đàn anh, đàn chị để coach cho nhân viên xem Thì ngay lập tức cái tính chất và cái tâm thế của buổi review nó sẽ khác hẳn Chúng ta sẽ có nhiều những cái trao đổi mang tính hai chiều hơn Chứ không phải chỉ là một bên toàn là nói và một bên toàn là nghe Rồi mình cũng có thể hỏi các câu hỏi để tìm hiểu kỹ hơn về nhân viên Hoặc những cái khó khăn mà họ đang gặp phải Và đồng thời mình cũng khuyến khích họ đặt ra các câu hỏi, các thắc mắc ngược lại cho mình Để mình có thể hỗ trợ, có thể giải đáp cho họ Thì đây sẽ tạo nên một bầu không khí của sự tin tưởng, gắn kết và kết nối Đồng thời sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu cặn kẽ hơn về tình hình của nhân viên Cũng như là các công việc mà họ đang đảm trách Trong các bài sắp tới tôi sẽ trình bày các câu hỏi cụ thể mà chúng ta có thể áp dụng trong các nội dung review khác nhau Để các anh chị em nắm rõ hơn ở cái nội dung chỗ này Tiếp theo thứ tư là loại bỏ những yếu tố gây nhiễu trong buổi review một vài chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ nhưng nó thể hiện cái sự tập trung và quan trọng hơn hết là cái tinh thần làm việc nghiêm túc mà mình dành cho buổi review này. Giả sử như chọn một nơi thích hợp, tránh ồn ào, tắt chuông điện thoại di động v vân để cả mình lẫn nhân viên đều cảm thấy được tôn trọng và đều có thể tập trung tối đa vào buổi review này. Thứ năm là lên kế hoạch thực thi cụ thể. Sau khi chúng ta trao đổi xong các phần nội dung chính thì đừng quên lên kế hoạch rõ ràng cho nhân viên về những việc cần làm sau buổi review này. Họ cần chú ý những gì, cần làm những gì. Hãy cho họ một cái kế hoạch, một cái to-do list hay là một cái guideline cụ thể. Vì đó là cái mục đích chính khi chúng ta làm performance review đúng không ạ? Mình trao đổi phần đánh giá xong thì phải có kế hoạch hành động để đi tới, để thực thi và biến những cái mục tiêu của chúng ta thành hiện thực. Mà khi chúng ta thực hiện được năm cái điều này trong buổi review, thì tôi bảo đảm là chất lượng của buổi review mà chúng ta đang có sẽ được nâng lên rõ rệt. Khâu cuối cùng là những việc cần làm sau buổi performance review. Thưa với các anh chị em, họp đánh giá đã xong nhưng mà cái quy trình review vẫn chưa kết thúc. Sau buổi review chúng ta vẫn còn một số bước nữa cần làm, cụ thể như sau. Thứ nhất là tổng hợp các ghi chú quan trọng của buổi review, bao gồm những ý chính trong phần đánh giá Những phương án hành động đã được bàn thảo trong buổi review. Chúng ta hãy mời nhân viên cùng tham gia tổng hợp các ghi chú quan trọng từ phía họ. Giả sử như là lên một cái file Google Docs hay là email cũng đều được để chúng ta không mất quá nhiều thời gian mà vẫn có được một cái bản lưu để có thể sử dụng trong quá trình thực thi hoặc là để đối chiếu khi cần. Thứ hai là thường xuyên trao đổi với nhân viên. Để kịp thời theo dõi, nắm bắt tiến độ công việc cũng như để hỗ trợ khi nhân viên cần sự giúp đỡ. Từ đó chúng ta rất có thể sẽ nhận ra những cái thách thức hoặc là những cái điểm mới trong kế hoạch trước đó Hoặc là những gì cần thay đổi để cái kế hoạch hiện tại có thể thực hiện được một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn chẳng hạn Thành ra một lần nữa tôi xin nhấn mạnh là performance review không nên chỉ đợi tới định kỳ mới làm Mà chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp trong các cuộc gặp gỡ rất là thông thường hàng ngày Vừa để nắm bắt tình hình nhân viên và hỗ trợ cho họ Vừa để tăng sự gắn kết đội nhóm và tạo ra một cái trải nghiệm nhân viên tích cực tại phòng ban và công ty. Thứ ba là tiếp tục hỗ trợ. Như lúc nãy tôi có nói, chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của một người coach, một người đi trước, một người đàn anh, đàn chị của nhân viên để sẵn sàng có mặt hỗ trợ nhân viên một cách thường xuyên và liên tục. Hãy cho nhân viên biết rằng cuộc họp review có thể đã xong nhưng mình vẫn luôn ở đây sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào họ cần thì chắc chắn Các anh chị em sẽ tạo nên một cái tinh thần, một văn hóa mang tính tương hỗ rất khác biệt ngay tại nơi mà mình làm việc. Thưa các anh chị em, như trong bài podcast trước tôi có nói, đội ngũ nhân viên cần và rất mong muốn nhận được feedback, review một cách thường xuyên và kịp thời hơn. Và mô hình của performance review đang rất cần thiết phải được thực hiện một cách tinh gọn, hiệu quả hơn so với cái mô hình nguyên thủy từ thời cách mạng công nghiệp hồi mấy chục năm về trước. Do đó tôi hy vọng cái quy trình chung về những gì cần làm trước, trong và sau buổi performance review sẽ giúp cho các anh chị em có được một cái guideline, một cái khung sườn để chúng ta cải tiến cách làm các buổi review sao cho hiệu quả nhất. Trong các bài podcast sắp tới, tôi sẽ đi kỹ hơn về chi tiết các nội dung mà chúng ta có thể cùng nhân viên tham khảo, khai thác, cải thiện trong các buổi performance review cũng như là các câu hỏi cụ thể mà chúng ta có thể áp dụng. Thành ra các anh chị em nhớ theo dõi các bài kế tiếp trong series Performance Management, Performance Review này nhé. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng cũng như ủng hộ thương hiệu dược thảo sạch Shasta Earps tại website Thảo Dược Kỳ com Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo.